0: Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam. In einigen Ländern werden Kinder krank, weil sie nichts zu essen bekommen. In anderen, weil sie zu viel und zu ungesund essen. Wie auch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft schreibt, rein rechnerisch werden momentan weltweit genug Lebensmittel produziert, um alle Welt, Menschen der Welt zu ernähren. Und trotzdem geht jeder neunte Mensch am Abend hungrig ins Bett. Ernährung ist deswegen ein Thema, das unsere Welt drastisch gesprochen in zwei Gruppen einteilt. Einmal die, die alles haben und schauen müssen, wie sie mit diesem Überangebot umgehen können und dann die Menschen, die sich tagtäglich wieder damit befassen, wie sie heute ihre Familie und sich selbst satt kriegen können. Und wir in Deutschland haben in meisten Teilen der Gesellschaft eher ein großes Problem, das durch dieses Überangebot von Lebensmitteln und eben auch von ungesunden Essen entsteht. Und ich meine ja, wer kennt es nicht, eine schnelle Fertigpizza am Abend erspart einfach eine Menge Zeit. Und deswegen möchte ich, Valentina Kammermeier, mit euch heute in dieser Folge des Fußnoten-Podcasts die Ernährungspolitik in Deutschland mal genauer anschauen. Jetzt zum Einstieg noch ein paar kleine Fakten, um zu wissen, womit wir es eigentlich jetzt hier in Deutschland zu tun haben, was die Ernährung angeht, beziehungsweise was die falsche Ernährung angeht. Weil über 50% Prozent der Erwachsenen, also der über 18-Jährigen, in Deutschland sind übergewichtig, also mehr als jeder Zweite. Und das kann natürlich oft zu Folgeerkrankungen wie zum Beispiel Diabetes Typ 2 oder auch die verschiedensten Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Klar, logisch, nicht jeder wird krank, weil er übergewichtig ist, aber es ist einfach eine sehr gute Prädisposition sozusagen. Und vor allem auch bei Kindern und Jugendlichen hat man in den letzten Jahren eine starke Zunahme an Übergewicht gesehen. Und das ist natürlich eine schlechte Voraussetzung fürs Leben ganz allgemein, weil du einfach sozusagen dann ja in diesen Kreislauf reinkommst und dadurch auch eben später oft an Folgeerkrankungen erkranken kannst, wie eben zum Beispiel, dass man dann eine ja, Herz-Kreislauf-Erkrankung bekommt, wenn man ein bisschen älter wird. Und deswegen ist es umso wichtiger, sich jetzt eben mit der Ernährungspolitik in Deutschland zu beschäftigen. Aber... Was ist denn genau Ernährungspolitik? Also ich finde, man hört davon jetzt gar nicht so viele Nachrichten, wie zum Beispiel das Schlagwort um Umweltpolitik oder Gesundheitspolitik. Das sind ja so Sachen, die, ja, hört man viele Nachrichten, darüber wird viel geredet. Ernährungspolitik habe ich jetzt zum Beispiel wirklich noch nicht so oft gehört. Und deswegen haben wir das auch, Herr Dr. Rodek, den Gena Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin gefragt, was eigentlich Ernährungspolitik ist.
1: Ernährungspolitik bedeutet, dass politische Einflüsse genommen werden auf das Angebot von Nahrung, welche unsere Bevölkerung dann zu sich nehmen kann. Wir wissen natürlich, dass wir Dinge haben, die sehr lecker schmecken. Stichwort süß. Wir wissen, dass wir andere Dinge essen, die uns auch eher dick machen. Viel Fett, viel Protein, aber auch viel Kohlenhydrate. Und die Ernährungspolitik hat eigentlich die Aufgabe, eine Verhältnisprävention herzustellen, in dem Sinne, dass gute Nahrungsmittel angeboten werden. Wir haben im Moment die Situation, dass wir eher auf Verhaltensprävention setzen, als auf Verhältnisprävention. Der Unterschied ist, ich nenne es mal ganz plakativ, vor meiner Schule steht ein Dönerladen oder ein Kiosk. Und im Biologieunterricht erkläre ich meinen Schülern, also da dürft ihr nicht hingehen. Das ist ungesunde Nahrungsmittel. Und den Snack, den er da holt, das ist nicht gut. Und äh, den Schokoriegel, den er da holt, das ist auch nicht gut. Und dann wissen wir, was die machen. Oder aber ich stelle diesen Fastfood-Laden dort gar nicht auf. Das heißt, der Schüler kommt gar nicht in die Versuchung, dass er ungesunde Nahrungsmittel zu sich nimmt. Das ist der Unterschied zwischen Verhaltensprävention, also das Appellieren an das individuelle Verhalten, was mehr oder weniger gut klappt, unterm Strich eben nicht gut klappt, oder aber Verhältnisprävention. Das heißt, ich bereite das Umfeld des Schülers in diesem Falle so vor, dass er gar keine Gelegenheit hat. Und Ernährungspolitik sollte sich mit dem Zweiten beschäftigen, mit der Verhältnisprävention.
0: Das heißt also, Warnen hilft meistens nicht so viel, sondern Ernährungspolitik sollte wirklich dafür sorgen, dass ein Angebot an guten Lebensmitteln vorhanden ist. Und weitere Themen, die die Ernährungspolitik auch noch umfasst, sind zum Beispiel, dass der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren, vor Täuschung und vor wirtschaftlichen Nachteilen geschützt wird. Also dass dann der Teil Verbraucherschutz und Ernährungssicherheit oder auch das Angebot und Nachfrage auf dem Lebensmittelmarkt koordiniert wird. Also dass nicht viel zu viele Äpfel da sind, aber keiner sie kaufen will oder andersrum. Und außerdem natürlich auch, wie gesagt, vorhin schon angesprochen, ähm, kümmert sich die Ernährungspolitik um Fehlernährung und die gesundheitlichen Folgen. Und Dr. Rodek hat in dem Interview, in das wir vorhin schon mal reingehört haben, auch schon angesprochen, dass momentan noch nicht genug getan wird, um ein wirklich gutes Angebot an Lebensmitteln bereitzustellen. Trotzdem wollen wir uns jetzt mal anschauen, nur um einen kleinen Überblick zu haben. Was eigentlich jetzt in der Ernährungspolitik bisher so in Bewegung gebracht wurde. Und da habe ich jetzt so ein paar kleine Punkte mir rausgepickt, die ich interessant fand. Also das ist jetzt nicht lange nicht der ganze Überblick, aber einfach um da so mal ein bisschen reinzuschnuppern. Genau. Also seit 2001 gibt es das Tier Tierwohlkennzeichen. Das ist eine Auszeichnung für Produkte, die über die gesetzlichen Vorgaben hinaus mehr Tier Tierwohl in der Nutztierhaltung, ähm, sozusagen einsetzen oder dafür halt garantieren. Und außerdem gibt es seit 2001 das Biosiegel. Und zum Thema Transparenz und Verhinderung von Täuschung, was ja auch eben von der Ernährungspolitik ähm, ja, ein Unterpunkt ist, um das sie sich kümmern, ähm, fand ich spannend, dass seit 2014 erst eine Vorgabe der Mindestschriftgröße ähm, auf Packungs-, sozusagen Packungsanzeigen hinten gibt, damit man auch wirklich halt lesen kann, was in der Verpackung überhaupt enthalten ist, also was in dem Produkt drin ist. Und das ist eben sozusagen durch die EU damals verpflichtend geworden. Genau, und dann seit 2016 hat die Bundesregierung das nationale Programm für nachhaltigen Konsum verabschiedet und jetzt seit Herbst 2020 wurde der sogenannte Nutri-Score eingeführt. Das ist, dass auf ähm, Lebensmittel auf einem Blick vergleichbar ist, was für einen Nährwert sie haben. Also das heißt, es bietet dann beim Einkauf eine schnelle Orientierung, welches Lebensmittel im Vergleich zu einem anderen Lebensmittel der gleichen Kategorie eher eine ausgewogene Ernährung bietet. Das ist dann eine fünf, fünfstufige Farbskala von A bis E. Grün ist natürlich gut, Dunkelrot ist schlecht, A ist gut, E ist schlecht, die von unabhängigen Wissenschaftlern entwickelt wurde. Und dies auf der Vorderseite der Verpackung zu finden und soll so eben einen schnellen Überblick bieten. Das Problem ist dabei bisher aber nur, dass der Nutri-Score rein freiwillig ist, und deswegen ist der Vergleich von Lebensmitteln bisher einfach schwierig, weil wenn es nur jedes dritte Lebensmittel hat, weißt du ja nicht, wie es bei den anderen ausschaut. Und dadurch kannst du einfach nicht das ganze Angebot vergleichen. Und das soll sich jetzt hoffentlich ändern, aber dazu erzähle ich auch gleich noch mehr. Und langfristig sollen auch die Hersteller eben durch diesen Nutri-Score dazu angehalten werden, gesündere Zusammensetzung der Produkte sozusagen zu entwickeln. Und noch etwas im Punkto Nachhaltigkeit. Seit 2001 engagiert sich das Bundesinnenministerium für Ernährung und Landwirtschaft mehr gegen das Wegwerfen von Lebensmitteln, zum Beispiel mit der nationalen Strategie gegen die Lebensmittelverschwendung und der Informationsinitiative zu gut für die Tonne. Jetzt aber zu den aktuellen Herausforderungen, vor denen die Ernährungspolitik heute steht. Die Industrie macht tatsächlich immer noch Gewinne durch ungesunde Lebensmittel und allein deswegen hat sie keinen Anreiz, ja, gesündere Lebensmittel herzustellen.
2: Und
1: die Lebensmittelindustrie hat natürlich das Interesse, dass man gut schmeckende Nahrungsmittel anbietet, die in der Produktion sehr wenig kosten. Und Zucker ist eines der billigsten Nahrungsmittel, die es gibt. Das heißt, die Effekte, ich brauche wenig Investitionen, um ein gut schmeckendes Nahrungsmittel herzustellen, sind natürlich offensichtlich. Und das versteht sich selbst im Sinne einer... Industrie, Industrieproduktionslogik, muss das dann so kommen. Das kann ich Ihnen ja noch nicht mal vorwerfen. Aber da wir Folgeprobleme haben aufgrund von Übergewichtigkeit, die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland sind übergewichtig mit allen möglichen Krankheitsproblemen, die dann aber nicht von der Lebensmittelindustrie getragen werden, diese Folgekosten, sondern von unserer Solidargemeinschaft der Krankenversicherungen, dann kommt man schon ins Grübeln und sagt, da hat der Staat dann eben auch eine gewisse Pflicht einzugreifen, zu reglementieren und auch nicht mit freiwilligen Selbstverpflichtungen, sondern mit klaren Maßnahmen, mit klar auch steuernden Maßnahmen, um diese nachteiligen Effekte auf die Gesundheit unserer Bevölkerung und letztlich auf die Gesamtökonomie unserer Gesellschaft zu bekämpfen.
0: Also produzieren die Hersteller von Lebensmitteln, durch ihre günstigen, aber ungesunden Lebensmittel einen sogenannten negativen externen Effekt, wie man in der Volkswirtschaft so schön sagt. Und zwar eben genau diese Folgeerkrankungen, die die Menschen dann durch diese ungesunden Lebensmittel oft kriegen, aber für das die Hersteller natürlich keine Rechnung tragen. Das heißt, das wird einfach nicht in ihre Kosten-Nutzen-Rechnung mit aufgenommen, sondern für sie ist es einfach, ja, besonders günstig produzieren. Und Renate Kühnerst war Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft und Verbraucherschutz von 2002 bis 2005. Und sie ist heute Mitglied im Deutschen Bundestag für die Grünen mit Schwerpunkt auf Ernährung und Landwirtschaft. Und sie sieht auch folgendes Grundproblem.
3: Naja, wir haben im Augenblick Ernährungsstrukturen, Lebensmittelstrukturen, die es schwer schwer machen, sich wirklich ausgewogen zu ernähren. Es ist nicht so, dass der gesunde Weg der einfachste Weg ist. In vielen Bereichen ist es auch für den Handel extrem schwer. Nehmen wir nur ein Beispiel, dass man Lebensmittel, die man nicht mehr abverkaufen kann, ja im Wesentlichen nur spenden kann und da dann noch Umsatzsteuer für bezahlt ist. Also billiger ist, etwas wegzuwerfen, als etwas zu spenden, damit andere Leute sich davon noch ernähren können. Also es sind oder es gibt viel zu wenig Transparenz über die äh, Fragen. Es gibt äh, einen Lebensmittelbereich, der ja suggeriert, Grundnahrungsmittel zu sein. Aber in Wahrheit sind es alles Süßigkeiten, ja, von Softdrinks bis Frühstückscerealien. Also wir haben uns in den letzten Jahrzehnten in die falsche Richtung entwickelt. Und dann kann man nicht nur hier und da so nette Modellprojekte machen oder sagen, ihr könntet freiwillig vielleicht dies oder jenes tun, sondern man muss die Grundstrukturen
0: äh, ändern und auch, äh, entsprechend Erwartungen äh, formulieren. Die größte Erwartung, die momentan von vielen Seiten an die neue Regierung formuliert wird, ist auf mehr Gesetze und Verpflichtungen zu setzen als auf freiwillige Initiative. Weil, ich meine, wir kennen sie ja auch, wer macht denn schon gerne ein Referat, wenn es freiwillig ist? Niemand. Deswegen Gesetze statt freiwilliger Initiative. Also, welche konkreten Forderungen werden jetzt momentan gestellt? Dazu haben wir mit Caroline Krieger eine Referentin für Ernährungspolitik bei der Verbraucherzentrale Bundesverband im Team Lebensmittel geredet und sie nennt vor allem vier Forderungen, die die Verbraucherzentrale momentan stellt. Einmal die Erarbeitung einer Ernährungsstrategie und zwar nicht nur eben Selbstverantwortung, sondern auch gesetzliche Maßnahmen umsetzen, wie wir gerade eben schon besprochen haben. Außerdem hält sie das von der Regierung schon vorgeschlagene Verbot für Werbung für Süßigkeiten oder fettiges Essen. Wenn die Erwerbung eben besonders an Kinder gerichtet ist, hält dieses Verbot für sehr sinnvoll.
2: Für uns ist hier aber auch klar, dass es ja gesetzliche Vorgaben geben muss. Ne? Wir freundliche, ähm, aber am Ende wirkungslose Appelle an die Lebensmittelindustrie, die ja bringen uns hier nicht weiter, sind nicht akzeptabel. Und deshalb erwarten wir ja auch, dass es ähm, ja konkrete Höchstmengen gibt für Zucker, Fett und Salz, die die Regierung aufstellt. Da kann man sich an die Weltgesundheitsorganisation äh, orientieren. Die hat schon Nährwertprofile aufgestellt. Die kann man hier für diesen Kindermarketingbereich gut verwenden. Und dann ist es hier für uns auch noch wichtig, dass ähm, ich sage jetzt mal nicht nur zum Beispiel die Werbung im Fernsehen reguliert wird, sondern einfach umfassend, dass die Beschränkungen umfassend sein müssen. Ne? Dass wir auch die Verpackungsgestaltung uns angucken, die Produktverpackung, dass wir online schauen, was, was gibt es online für Werbung, ne? was machen, was ist auf Plakaten, dass das eben umfassend geregelt wird.
0: Wenn es um die auch von der Bundesregierung angesprochenen Regulierungen und Einschränkungen von Zucker, Fett und Salz geht, dann fände sie es sehr gut, wenn hier die Zielgruppe Kinder wieder wären und vor allem auch hier eben die WHO-Kriterien ähm, genommen werden würden, eben wie äh, Fett, Zucker und Salz eingeschränkt werden sollte in den Lebensmitteln. Außerdem ist sie dafür, dass ähm, eine wissenschaftliche Weiterentwicklung des Nutri-Score stattfindet und dass der eben auch verpflichtend auf EU-Ebene eingesetzt wird, dass halt wirklich in jedem Land, in jedem Supermarkt die Lebensmittel einfach untereinander vergleichbar sind. Renate kühnerst hat aber hier auch noch eine wichtige Anmerkung dazu, welche Art von Lebensmitteln mit dem Nutri-Score überhaupt gekennzeichnet werden.
3: Diese hochverarbeiteten Lebensmittel, die da gekennzeichnet werden, das ist nicht Grundnahrungsmittel. Ja? Also nicht, dass man da denkt, weil man so eine Kennzeichnung hätte, hätte man schon die Probleme gelöst. Das Hauptproblem ist, wenn ich mal allein in der Kategorie der Deutschen Gesellschaft für Ernährung äh, mich beschäftige, dass eigentlich die Hälfte ihrer Ernährung pro Tag Gemüse und Obst in der Reihenfolge sein sollten. Und dann kommen Vollkornprodukte. Und äh, all das, was wir mit Nutri kennzeichnen, gehört oben in die kleine Spitze der Snacks und Süßigkeiten. Also das Hauptproblem ist doch, wie schaffen wir es auch auch bei der immer mehr außerhausverpflegung Essen in Kantinen, in Mensen, in der Schule, dass dort ein Angebot ist, das den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung entspricht. Und das heißt eben als allererstes
0: viel Gemüse. Also auch wenn man dann nur die Lebensmittel mit dem grünen A isst, heißt es lange noch nicht, dass man sich gleich gesund ernährt, wenn man dazu einfach zu wenig Gemüse und Obst zu sich nimmt. Jetzt wollen wir uns aber noch angucken, welche von den Forderungen jetzt denn in dem neuen Koalitionsvertrag der Ampelregierung stehen. Weil ich habe immer wieder schon gesagt, ja, ähm, das will die Bundesregierung auch vielleicht umsetzen und so. Und deswegen haben wir uns da jetzt den Koalitionsvertrag nochmal genauer angeschaut, um das einfach nochmal ein bisschen festzumachen. Tatsächlich kann man jetzt so grundsätzlich sagen, dass insgesamt der Abschnitt im Koalitionsvertrag zur Ernährung wirklich kurz und sehr vage gehalten ist. Aber folgende Punkte haben es reingeschafft. In Sendungen und Formaten für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren soll es keine an Kinder gerichtete Werbung für Lebensmittel mit viel Zucker, Salz und Fettgehalt geben. Also hier hat schon schon auf jeden Fall zwei der Punkte, die Caroline Krieger auch angesprochen haben, in, des, in den Koalitionsvertrag reingeschafft. Und außerdem soll der EU-weite Nutri-Score auch weiterentwickelt werden, also nochmal ein Punkt, den wir vorhin auch schon besprochen haben. Pflanzliche Alternativen und Fleischersatzprodukte sollen gestärkt werden und es soll wissenschaftlich fundierte Reduktionsziele für Zucker, Fett und Salz geben. Gerade hier bleibt aber der Koalitionsvertrag eher noch sehr vage und was genau dazu jetzt noch folgen wird, ist momentan wirklich schwer absehbar. Was aber auch interessant und auffällig ist, was nicht in dem Koalitionsvertrag drin steht, und zwar die Zuckersteuer. Die wurde weggelassen und das, obwohl es kurz vor der Vorstellung des Vertrags noch Medienberichte darüber gab, dass diese kommen soll. Und das ist tatsächlich, also von vielen ähm, Seiten wird es auch bemängelt, dass diese Zuckersteuer nicht kommen soll, weil sie eigentlich nämlich sehr wirksam ist. Und das wurde in verschiedenen anderen europäischen Ländern auch schon bewiesen. Zum Beispiel in Dänemark gibt es die sogenannte Limo-Steuer, also Steuer auf Softdrinks. Und das ist natürlich sowas ähnliches. Und dort hat diese Steuererhöhung die Preise ähm, um 11 Prozent erhöht und dadurch sind die Käufe um 13 Prozent gesunken. Also, das ist ja schon mal auf jeden Fall ziemlich e effektiv. Ähm, man kann aber tatsächlich es darauf zurückführen, dass es diese Zuckersteuer nicht geben soll, ähm, auf die FDP, weil die ist ja im Wahlkampf damit angetreten, dass sie jegliche Steuererhöhung Erhöhung vermeiden wollen. Ja, und bei der Limo-Steuer ist auf jeden Fall schon mal gelungen. So viel also auch dazu, welche der bis jetzt besprochenen Aspekte auch wirklich in der kommenden Legislaturperiode in der Ernährungspolitik angegangen werden sollen. Einen weiteren interessanten Punkt wollte ich jetzt hier aber nochmal einbringen. Und zwar hat Dr. Rodeck in seinem Interview auch noch angesprochen, warum vielleicht nicht nur das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft eine Rolle in der Ernährungspolitik spielen sollte.
1: Auf der einen Seite brauchen wir gesunde Kita-Ernährung. Das heißt also, dass in den Kitas auch Ernährung durch Praxis gelehrt wird. Und es gibt auch Beispiele, wo Kinder, die ein solches Programm durchlaufen, plötzlich das Ernährungsverhalten in ihren Familien ändern, weil sie einfach sagen, hey, in der Kita haben sie aber gesagt, das geht gar nicht. Und dann ändert sich manchmal auch in den Familien was. Und wir wissen, dass die Gesundheitskompetenz, schrägstrich Ernährungskompetenz in unserer Bevölkerung, ich sage mal ganz ehrlich, grottenschlecht ist. Die meisten wissen es nicht. Da gibt es auch gute Studien für. Das bedeutet, wir müssen, um auch die junge Generation dort mitzunehmen, diese Ernährungskompetenz, Gesundheitskompetenz in den Schulunterricht vermehrt einbauen. Nun gibt es welche, die ein eigenes Fach dafür fordern. Es gibt auch welche, die sagen, ja, das Fach selbst ist vielleicht nicht das Entscheidende, aber die Inhalte müssen wir lehren, ob das nun im Biologieunterricht ist oder im Sachunterricht oder wo auch immer. Aber die Inhalte müssen wir integrieren. Das bedeutet aber auch wieder eine gewaltige Umorganisation auch des Lehramtsstudiums, weil auch die angehenden Lehrer natürlich fit gemacht werden müssen, um eben entsprechende Inhalte zu vermitteln. Also ein dickes Brett, was gebohrt werden muss, wo auch nicht nur das Ernährungsministerium für verantwortlich ist, sondern wo wir verschiedene andere Ministerien auch noch mit ansprechen können. Kultusministerien, Familienministerien und, 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 und. Und das braucht eine konzertierte Aktion.
0: Außerdem hat Herr Rodig auch noch erklärt, warum die Kombination aus Ernährung und Landwirtschaft in einem Bundesministerium vielleicht nicht die allerbeste ist. Weil dadurch haben die PolitikerInnen natürlich die Aufgabe, die Interessen der LandwirtInnen und auch der gesamten Lebensmittelindustrie zu vertreten. Sehr klar, ist ja auch sehr wichtig, ich meine, ist ja die Aufgabe. Aber heutzutage ist eben in Deutschland die Kopplung von Ernährung zu Landwirtschaft Gar nicht mehr so stark, weil es ja zum Glück keine Unterernährung gibt, sondern die Ernährung ist eben eher ein Teil der Gesundheit geworden, weil es ja bei uns Überernährung gibt und damit kommen ja etliche Gesundheitsprobleme einher. Und deswegen ist der Vorschlag von ähm, Herr Rodeck und der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, dass die Ernährungspolitik doch auch eher ins Gesundheitsministerium eingegliedert werden sollte. Also es gibt wirklich viele Vorschläge, viele Forderungen, wie in Deutschland eben mit diesem Überfluss an Essen umgegangen werden kann und wie man hier eben einfach sozusagen ein anderes Bewusstsein auch schaffen kann. Und ja, wie auch schon zu Beginn gesagt, es ist irgendwie echt verrückt, dass halt bei uns genau das zu viele Essen das Problem ist, wenn in anderen Ländern die Menschen verhungern. Aber es ist natürlich so, auch an den Folgeerkrankungen von Fettleibigkeit sterben jedes Jahr wirklich viele Menschen, weshalb es natürlich trotzdem wichtig ist, dass sich die Ernährungspolitik hierzulande weiterentwickelt und dass man sich damit auch wirklich beschäftigt und befasst. Und dass man darüber auch ein bisschen Bescheid weiß einfach. Also wirklich halt wie, wie Ernährung eigentlich gut für den Körper ist. Ja, deswegen hoffe ich, dass ihr ein paar spannende Aspekte mitnehmen konntet jetzt. Und vielen, vielen Dank, dass ihr bei dieser Folge des Fußnoten-Podcasts dabei wart. Die Recherche kam von Sophie Luise Gartmann und Gregor José Moser. Interviews haben Joshua Heise, Elisa Fabich und Rose Heiming geführt. Und die Moderation war von mir, Valentina Kammermeier. Seine Leitung hatte bei dem Podcast Nina Wiking. Und außerdem geht auch noch ein großes Dankeschön an das Podcast-Team raus fürs Produzieren. Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.